1: Alcanzamos el programa número 417, el noveno de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hay muchos temas de los que hablar. Esta semana nos vamos a fijar en un histórico de nuestro Fútbol Sala en el que eh, ya escampa un poquito. Llamamos enseguida a la puerta de Anaitasuna a ver si nos abre su capitán, el capitán de Sasuna Magna, Roberto Martín. Entre todo lo mucho que hay que comentar está, por ejemplo, la eliminación de algunos primeras en la jornada de Copa. El Palma-Barça del pasado martes, la jornada de la Ronda élite que vamos a tener la próxima semana y, por supuesto, todo la primera división, la jornada pasada y lo que está por venir, que no es poco, con Cancho Rodríguez Navia y Luis Ángel Tribes. Ha quedado además Teresa Sendín con Carlos Corona, al que tenemos en China entrenando al Shenzhen. Y luego vendrá también Albada, con noticias de la Primera División Femenina y nos pondremos al día con la Segunda Masculina. Así que, todo preparado para comenzar hoy con Marcos Manchado, nuestro gran marcote en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
0: Yo no tenía ganas de reír, tú reías para no llorar Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad Yo sin ninguna escoba que vender, tú con mil y una noches que olvidar A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar los mismos alfileres de vudú El mismo cuento que termina mal Pero quiso el cielo bautizar el suelo con su bota
1: Bueno, estos días, eh, ya sabemos, eh, ha, ha sido casualidad que después de haber elegido eh, escuchar al maestro Sabina en este futsal eh pues esa polémica, el, el no contar con Pancho Borona después de 40 años de colaboración pero bueno... Eh, lo habíamos hecho porque estaban ahora haciendo ronda por todos los medios eh, Sabina Leiva y el director Fernando León de Aranda por ese eh, la presentación de esa película documental que se llama Sintiéndolo Mucho eh, que tiene una pinta estupenda y habíamos dicho, bueno, pues es buena excusa para elegir cuatro canciones nos van a azar y que nos salga una banda sonora eh, fenomenal para este futsal cope Suena, por ejemplo, para empezar, este rock and roll de los idiotas Tema maravilloso para una jornada casi invernal, con mucha lluvia en toda España. Eh, y bueno, una música fenomenal también pues para hablar, por ejemplo, con el gran capitán de Osasuna Magna, del clásico Shota de toda la vida, Roberto Martil. Capitán, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, en, yo no sé... Eh, somos más o menos de la misma quinta, eh, Roberto, yo no sé y estos temas por pues, sí que nos gustan y a mí esto ya es una opinión personal, eh, cuando te juntas con compañeros más jóvenes tienes que lidiar un poco eh, ahora con el electro latino y este tipo de músicas y el reggaetón que, que es como que a algunos nos cuesta todavía que nos entre en nuestras vidas y hay mucha gente joven en el vestuario de Sota, ¿hay qué música suena? ¿Quién es el que pone, el que, el que pincha el Spotify y el que pone la música en vuestro vestuario?
2: No te puedes imaginar la locura que es ahora mismo nuestro, nuestro vestuario.
1: Por eso te pregunto, ¿por qué hay tanto joven? Y, y además viene cómo viene la cosa, tú que eres de los veteranos, ahí me parece que va a ser imposible imponerse, eh, imponerse la ley musical, ¿no?
2: Es imposible, es imposible. Yo nunca he sido mucho de música, ¿Sí? alguna vez ponía arasa, nunca hemos sido mucho de poner música, sí. y ahora sí, ahora están poniendo con su altavoz, ponen a tope, encima... Claro, son todos jóvenes y luego encima tenemos un, un zumbao, que es Carlos ya que, es, que pone ahí su música, se junta con familia y ponen allá pues, ese tipo de música que, no, que yo no llevo y cuando, cuando entra Manol ya, wow, Manol sí que se pone de mala hostia, porque Manol es muy, es muy rockero, es muy heavy, eh, le gusta mucho eh, todo ese tipo de música de heavy, del de rock y demás, y wow. No tenéis idea, ¿Eso, eso lo llamáis
3: música, no sé qué.
1: ¿no? <risa> Por favor, eh, cuesta, pero no cedáis, no cedáis porque esto esto se nos viene abajo, ¿eh? O sea que.
3: Sí,
2: sí, sí, bueno, bueno, va a ser difícil, me parece
1: ya. <risa> sí, 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 no, vaya, vaya, vaya. Eh, retrato más hecho del vestuario, y además, claro, es que además te lo puedes imaginar, en cuanto ya ido diciendo nombres, claro, ya dices, ay, los brasileños, llega Carlos Ventre, bueno. Bah. Madre mía, tremendo. Es normal, pero bueno, estos son rachas. Al final, ya sabemos, el rock and roll nunca muere, la buena música nunca muere. Esto, el tiempo, al final, nos acaba dando la razón. Así que nada, esto es cuestión de aguante. <ríe> bueno. Eh, decía en el arranque del programa que ya llueve menos en Anitasuna, está en la primera división como está, que al final el Pozo marcó un poco el, el camino, el sorprendente inicio también del Pozo, que con dos o tres victorias, eh, Roberto al final se despega fácil y bien en la, en la primera división, ¿no? en, Es verdad que ahora estáis, cualquiera lo diría, segundos con esas dos victorias y que tenéis el playoff relativamente cerquita, o sea que no sé si estas eh, cifras después de, de estas ocho jornadas se traducen de alguna manera en el vestuario…
2: Bueno, ha sido un inicio un poco raro para nosotros, eh, porque sí que es verdad que, que aunque no conseguíamos la victoria, estábamos jugando bien, estábamos muy cerca de ganar, todos los partidos pues, eran empate o perdíamos tres dos o dos tres, además siempre con el mismo resultado era un poco frustrante, ¿no? Bueno, porque al final veíamos que éramos superiores en, en la mayoría de los partidos y no y no conseguíamos los tres puntos. ¿no? Pero bueno, eh, sí que es verdad que da un poco de pena porque son partidos pasados que no vuelven, Sí, que es verdad que tenemos más oportunidades en los partidos, pero esos partidos pasados también, que no hemos hecho tan bien, que hemos sido capaces de ganar y no lo hemos hecho, ya no van a volver esos puntos, ¿no? Y, y da un poco de rabia. Pero bueno, ahora un, ahora un poquito más cómodos, pero bueno, sabemos que, que es que ahora mismo, cada cada año creo que nos estamos repitiendo, ¿no? Pero es que es verdad, es que cada año es, está la cosa más igualada. Eh, cada año decimos, esta, esta liga está muy igualada, es la más igualada de los últimos años, pero es que ahora mismo estás a, o a un punto del descenso o a dos del playoff me sale de la copa, ¿no? Es que es la leche, ¿no? Bueno, ahora a ver que tenemos un calendario un poco más, más complicado, pero bueno, a ver si podemos seguir sacando puntos.
1: Es que parecen tópicos, pero luego eh, escuchas, por ejemplo, a Carlos Ortiz eh, en la previa de cualquier partido del Barça y te dice y además, por eso digo que no es un tópico, dice, no, es que hay que ir sumando, hay que ir haciendo colchón porque no sabes lo que te puede venir por delante. Y más, fíjate, el calendario que tiene el Barça eh, con la Champions por delante y demás, o sea que eh, esto nos dice un poco cómo está la primera división, efectivamente, que no es que no es como decimos un, un tópico, pero bueno, en vuestro caso, claro, ahora eh, está todo muy igualado en esa zona central. Eh, lo dicho, tenéis el playoff muy cerca después de esas dos victorias, pero yo no sé ahora mismo, mmm, tal como está en la circunstancia y tal como viene el equipo en las últimas temporadas, vuestros objetivos cómo están puestos encima de la mesa. Eh, supongo que sin renunciar a nada, pero no sé si se habla mucho de la permanencia o no, porque también habéis sufrido mucho en las últimas temporadas.
2: Hombre, está claro que nuestro objetivo principal es la, la permanencia, ...principal y vamos, es primordial... Eh, ...está claro que nunca vas va a renunciar a nada... ...pero ahora mismo tal y como estamos... ...estamos muy 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 pendientes de la permanencia... ...porque porque ahí es que ves los equipos que hay... ...todos tienen muy buenas plantillas... no ...todos tenemos la plantilla que, que hemos podido... ...que hemos podido confeccionar... ...con gente muy joven... ...tirando con gente de la casa... ...y, y bueno, aunque sí que es verdad que confiamos mucho... ...en, en, en los jóvenes y en que vayan creciendo... Pero no, no dejamos de ser un equipo muy joven. Ahora pues tenemos la, la notable baja de, de Linares, que bueno, a ver cuánto tiempo está afuera. Mm. Y, y además tenemos un calendario un poco complicado ahora, porque tenemos que ir a, a Murcia, que, que no sé si es el mejor momento para ir a Murcia mm. ahora. Y luego viene Valdepeñas, tenemos salidas a Jaeña-Noya, viene Barça. Y, bueno...
1: Es que cualquiera. Sí, eh.
2: Cualquiera, sí, sí. Es que al final, pff, sí que para que, es que incluso de segunda, ¿no? Es que el no, cuando nos tocó Canarias también, decíamos, madre mía, a ver si va ganando algún partido que si gana sí nos va a tocar a nosotros, ya, yeah. esto es el primero que gane pero sí. bueno, a ver, intentaremos ir partido a partido, sabemos que además que, bueno, que tal y como jugamos y como lo, con lo pues, tal y como estamos jugando creo que podemos pues, ganar a cualquiera
1: claro eh, luego la, la circunstancia vuestra da la sensación de que al final el problema principal de Sota no es que compitáis porque además mantenéis un bloque similar al de, al de pasadas temporadas y tenéis jugadores muy buenos no sé tenéis hoy un bloque muy similar el entrenador no que muchas veces es éxito de dar eh, continuidad a los proyectos a los entrenadores suele ser un, eh, suele ser un, un, eh, una señal de de poder hacer bien las cosas esta temporada, pero yo no sé si al final sufrís porque tenéis una plantilla eh, relativamente corta. En cuanto os afectan un poquito las lesiones, es cuando parece que perdís algo de mecha.
2: Sí, al final somos una, una plantilla corta y, y cualquier baja pues, se, se nota mucho, ¿no? Eh, pero bueno, además también, pues eh, al final muchas veces suele decir siempre el Mister, ¿no? Que el gol se paga, ¿no? Y, y al final el gol se, se suele pagar y luego también yo pienso que, que el gol también se... Sí. la experiencia también te da, te da el gol, ¿no? esa tranquilidad de llegar arriba y decir bueno no, nada, con tranquilidad voy a poner el lugar en este lado, voy a hacer esto, voy a, ir a otro y es lo igual nos lo que nos pasa en las últimas temporadas ¿no? que generamos infinidad de ocasiones, tenemos muchas, muchas ocasiones claras como este inicio de temporada pero nos nos cuesta materializarlas en gol, ¿no? el partido en Santa Coloma fue fue un escándalo de, de ocasiones de unos contra porteros bueno, no sé si tuvimos nueve o diez y, y no conseguimos meter ninguna pero bueno eh, lo que tenemos que hacer es seguir seguir trabajando seguir generando ocasiones porque lo más importante, lo peor sería que no generáramos muchas ocasiones pero pero sobre todo eso, ¿no? generar ocasiones y el, el tener ese pues, un puntito más en defensa, por lo que sabemos que tenemos ya que marcadores
1: a cortos. Hmm. Eh, bueno, tú llevas muchos años también en Sota, en, en Entonces, yo no sé, antes, claro, eh, la trayectoria también, mirar atrás, a lo mejor tampoco sirve de mucho, pero es verdad que eh, erais un equipo que le caía bien a todo el mundo en cuanto estabais en una Copa España y decía, joder, al final decíamos eso de que es que al final a Sota le falta, pues eso, ese título que parece que se le resiste. Me acuerdo que competís, por ejemplo, contra el Barça con... Algura, eh, pues, pues muy digna de, de, de poder, ¿por qué no dar una sorpresa en una Copa de España? En fin. Y ahora, pues, por circunstancias, eh, la situación económica se ha complicado en los últimos años. Eh, todo se ha puesto mucho más competitivo en, la, en el fútbol sal español. Eh, estáis en un punto ahora mismo en el que, mmm, bueno, lo dicho, parece que van costando mal las cosas, pero al final estáis ahí sobreviviendo y sabéis adaptaros muy bien a lo que a lo que va viniendo, ¿no? No sé si es la situación en la que os podéis encontrar ahora mismo.
2: Sí, al final el equipo ha, ha cambiado mucho, ¿no? Pero bueno, es, es lo que toca eh, de, de tres años para aquí, ¿no? Pues con las salidas de de Rafa, de Arasa, de Dani Saldice y de Anacata sobre todo, pues que era como la, la columna de vertebral de, de este equipo, pues, pues el, el nivel bajó. Pero bueno, aún así hemos estado, las dos, las dos siguientes temporadas estuvimos muy, a un partido de, de entrar en Copa, en las dos, que el año pasado nos la jugamos contra Inter a un partido que ganaba, entraba en Copa, si empatábamos no no entrábamos ninguno y entraba Córdoba, y al final nos metieron un gol de Pacheco a falta de cuatro minutos para la final y, y nos ganaron 0-1, ¿no? Estuvimos muy cerca de, de poder entrar en Copa, ¿no? Luego la segunda vuelta sí que nos ha costado más, y este año pues parece que hemos empezado un poquito, pues eh, no como las anteriores, pero bueno, no hemos, no hemos empezado mal, ¿no? Está claro que el equipo ha cambiado mucho. así que es verdad que el, que el club ha llevado una, una misma filosofía que, que hace una década o hace 15 años, ¿no? Que es la de intentar mantener un mismo bloque, confiar en, esos, en esa gente joven, ya sea pues Dani Zurdo, Fabiño, Tony Escribano, un Niño, Cerviño, pues intentar crear volver a crear eh, talentos jóvenes que, que se queden aquí en casa durante durante mucho tiempo y poder volver a, a, a donde queremos ¿no? sabemos que va a ser muy complicado porque todos los equipos medios han, han subido muchísimo y antes cuando hablabas de plantillas de 12 jugadores top, pues ahora son 15 jugadores, 15 fichas cada equipo de que cualquiera puede jugar muchos minutos y, y se complica la cosa ¿no? pero bueno, eh, ya te digo que, que vamos a intentar salvar estos años que seguramente sean complicados pero, pero con la ilusión de poder llegar otra vez a a luchar por lo que
1: todos queremos. Y ahora, como bien dices, este fin de semana, el domingo en concreto, a mediodía, tenéis que visitar eh, la cancha del Pozo. Eh, el Pozo tampoco ha tenido su mejor arranque y además encima viene de caer eh, los penaltis en la Copa. Yo no sé si evidentemente mirando la plantilla y mirando el momento que está eh, pues hombre es normal que entren en dudas pero a lo mejor decir eh, se puede pescar en Río Revuelto ahora mismo estando las cosas como están que pueden tener dudas y demás a lo mejor es un momento propicio para ¿por qué no venirse, volverse a, 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 Ana, a Ana Itasuna con algo positivo?
2: Bueno está claro que Pozo tiene un plantillón tiene una plantilla de unos jugadores de la leche ¿no? de, es un club grande pero que ahora, pues eso, lo que dices, ¿no? Es un poco irregular, ¿no? Empezó mal, luego ganaron tres partidos muy buenos eh, y ahora, de repente, pues cayó en Betis en un partido también que, bueno, se le escapa de... Que no creo que me decían perder tampoco y el partido de Copa de no no lo vi. Les hablábamos que el partido de Copa iba a ser complicado porque Zaragoza siempre es un equipo que, que le ponen las cosas difíciles a, a Pozo, eh, históricamente, esto y... Bueno, al final de los penaltis, ¿no? No sé si será un buen momento para ir o no, al final el río revuelto sí verdad que se puede pescar... ...pero ellos van a salir con el cuchillo no, si fuera ellos... ¡pua! ...estaría súper dolido, estarán con muchas ganas de que llegue el domingo... ...y, y va a ser complicado, además nosotros el año pasado ganamos allá, en Murcia... ...y siempre es difícil no, no, seguidos eh, ganar, pero pero bueno, ya te digo que... ...nosotros a los nuestros, eh, confiar en, en nuestras posibilidades, que, que sabemos que las tenemos... Y, y vamos a ir a, a luchar allá.
1: Bueno, queda mucha liga, así que nos quedamos con eso. Eh, Roberto, como siempre, eh, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya muy bien, que respeten las lesiones, y lo dicho una vez más, pues eh, gracias por, coger la, por atender la llamada de Futsal Cope, que vaya muy bien.
2: Vale, muchas gracias a vosotros.
1: Ahí está Roberto Martín, el capitán de Osasuna Magna, el, nuestro sota de toda la vida, uno de los equipos eh, más significativos, más carismáticos de la Primera División. Eh, nos vamos enseguida con la tertulia porque hemos dicho, hay muchas cosas de las que comentar. ...se llama este tema de Sabina... ...que suena para la tertulia... ...tenemos ya por ahí a Cancho Rodríguez Navia... ...Cancho, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Pues encantado que hayas empezado con Sabina... ...precisamente ayer saqué entradas para el concierto... ...porque me ha costado un montón... ...ha tenido que ampliar otra vez en diciembre... ...para que podamos asistir... Sí, ...los señor. sabineros...
1: ...sí señor... Eh, ...cuatro güicings... Eh, ...dice Marcote que hace Sabina... tremendo ...es la expectación que levanta cada vez... ...que dice que va a montar algo... Eh, en fin, además después del, del, de la última, llama la atención el, el, el accidente que tuvo desafortunado y al final es un hombre que puede contra todo y está con sus 73 años creo que tiene. Eh, tremendo, tremendo y es una maravilla eh, poder, poder seguir disfrutando de, de este maestro. Así que eh, me alegra, me alegra que coincidamos. Luis Ángel Tribes, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Este también es sabinero yo creo, tú también eres
4: Sí, pero yo tengo un problema con la gira. Si no está Pancho o Varona, para mí no es Sabina tampoco. Bueno, claro.
1: <risa> vaya melona claro. que vas a abrir, amigo.
4: <risa> Mejor no sigamos, porque... Bueno. Pero sí, yo es que el binomio Varona-Pancho y Sabina lo concibo... Junto, pero sí, sí, ahora quiero verlo aquí también en Mallorca, que viene también, así que iremos a verlo.
1: Fenomenal, fenomenal. Eh, Marcote, que te conoce bien, dice: Dices más indie, dice yo creo que es más indie, tribes.
4: Eh, un poquito más, sí, sí en, eso, en eso tiene razón, Marcote.
1: Pero bueno, sí, sí. Sabina se va colando en tus listas de Spotify también, seguro que alguna cae.
4: Segurísimo, segurísimo. Ya traigo, ya.
1: Qué bueno. Bueno, os he convocado para hablar un poquito de fútbol sala. Podríamos seguir hablando de Sabina, que también es un tema maravilloso para del que hablar. Pero bueno, que estamos. Venimos de una jornada de copa apasionante en la que han estado exentos el Barça y el Palma, porque tienen además eh, deberes que hacer en Europa. Vienen de hacer un partidazo brutal. Bueno, por, por eh, comenzar por lo más inmediato. Eh, una primera lectura de esta ronda de Copa que nos ha dejado fuera al Real Betis, al Pozo Murcia, a Viñalbal y Valdepeñas, que eso es el Hidalgo Manzanares. Eh, son equipos de primera, además, eh, todos ellos muy buenos equipos, sobre todo la que vamos a decir, que va ganándolo todo, y Alfiria que está ahí eh, también al la, acecho la por lo que pueda caer. Eh, Cancho, ¿te sorprende o no? Sobre todo por el tipo de equipos que caen y a lo mejor por las dinámicas en las que se encuentran, como pueden ser el Pozo y Valdepeñas, ¿no?
3: efectivamente es decir creo que hay que analizarlo individualmente no porque bueno en, en tantos partidos como ha habido que haya cuatro equipos de primera que hayan caído eh, bueno entra dentro de, de la casuística no de cualquier gran torneo no pero sí que hay que analizarlo y yo creo que hay eh, a manzanares probablemente eh, no le venga ni hasta mal ¿no? porque porque es un equipo que tiene que prepararse para la liga para mantenerse para no pasar apuros y bueno yo creo que lo habrán enfocado como un, un pequeño accidente ¿no? y, y valdría también para el real Betis este tipo de, de lectura no pero Viñalval y el pozo no son dos equipos que, que han estado en finales hasta, hasta hace muy poco de este torneo, eh, que son equipos que, que tienen plantillas para aspirar a mucho más, y los dos rivales que han tenido es verdad que jugaban fuera, tanto con Burela como con Sala Diez, pero son equipos que, que lógicamente no deberían
4: de haberles
3: eliminado, ¿no? Entonces, es un toque de atención, sobre todo en Biñabal y supongo, en Javi Huy y ahora con Luis Ángel hablaremos también un poco de esa crisis pero son, son derrotas psicológicas que afectan a la credibilidad de los jugadores, a la credibilidad del entrenador ...y ponen en duda a los
1: aficionados. Mm. Eh, vamos a ver efectivamente, bueno este fin de semana vamos a tener la oportunidad de ver si afecta o no afecta, ya se sabe. Eh, dos, eh, una segunda derrota te confirma a lo mejor el cambio de dinámica hacia mal y viceversa. O sea que, eh, bueno, ahora habl hablaremos de todo porque lógicamente también ahora que has mencionado el pozo... ...es que viene de encajar también un 7-4 eh, frente, al, frente al Betis. Decíamos, si ganaba el pozo encadenaba cuatro consecutivas... Cuatro victorias consecutivas, que es una racha muy buena. Ahora, vuelta a empezar, a ver qué pasa, y encima después la eliminación en, en Zaragoza en la Copa del Rey, que ya vuelves otra vez con las dudas. En fin, no sé. Eh, no. El fin de semana, por eso digo que va a ser importante para equipos como este. Y es que, entre tanto, eh, venimos de ver un partido tremendamente competitivo entre Palma Futsal y el Barça, eh, y comienzo precisamente por, por, por ti Luis Ángel, porque tú lo tienes más de cerca, tú sigues muy de cerca el equipo de, de Antonio Vadillo, que está en un estado... Eh, brutal. Es verdad que se puede dejar puntos por el camino en la Liga, pero luego te llega el Barça, te hace un partidazo completo, eh, saca todo el póker de Ases, la plantilla que tiene este año Palma, y además en una semana en la que se han vendido ya un montón de abonos para la Ronda élite. No sé, da la sensación de que ahora mismo eh, Mallorca-Palma-Futsal puede estar tranquilamente a la altura del Barça.
4: Sí, ahora mismo y bueno, después de esa primera parte, eh, fíjate que hasta Badillo. Eh, cuando acaba el partido dice, es la mejor primera parte que le recuerdo a mi equipo desde que estoy aquí, la mejor primera parte de la temporada eh, una primera parte yéndose 2-0 contra todo un Barcelona que, que no vino como es habitual y obviamente a regalar nada porque sabe ya de la importancia que tienen lo, los partidos, más con la situación que estáis hablando de Pozo, la que hemos hablado ya en algún momento aquí con Cancho de, de Inter ahora mismo ese binomio Palma-Barça parece que son los los equipos, eh, llama a los grandes, llama los como, como quieras de, de la liga y ahora mismo pues son los rivales a batir eso. y cuando se enfrentan, ya ya era un clásico antes ahora ya está siendo un clásico absoluto esos eh, enfrentamientos entre Barça y, y Palma es verdad que luego el Barça le, le empata pero ahí sale de nuevo algo que para mí no tenía el Palma otros años, que era capacidad de reacción y jugadores que, que te pueden desnivelar la balanza, que te pueden dar esa
0: ese ese cambio y acaba
4: llevándose el partido y llegando a esa ronda élite que, que va a ser espectacular la, la gente que va que, a ver imagínate eh. o fíjate en este caso que, que en un partido en martes un partido en martes además a las 7, un horario pues que no era en absoluto bueno hay cuatro mil personas tres mil ochocientos cincuenta personas ya en absoluto en el Palau para, para ver a este Mallorca Palma Fusal contra el contra el Barça y sobre todo, como dices, llega en el mejor momento posible y lo hablábamos ayer en, en Deportes Cope Mallorca, que llega en el mejor momento posible esa ronda élite para, para un Mallorca-Palma Futsal que sobre todo ha ganado mucho con era de Esperar, con, lo, con los dos eh, iraníes, sobre todo con, con Tayevic, que por cierto se va adaptando a la perfección ya
1: bueno. con sus <risa>
4: compañeros. Había un poquito de nervios de no saber si se iba a adaptar, ya te digo yo, que se adapta e incluso ya empieza a hacerle bromas a los compañeros en, en los entrenamientos y alguna que otra broma desde de entrenamientos al, a algún compañero, pero se sabía que iba, que iba a ser un jugador que, que marcase diferencias y lo está haciendo y, y de qué manera. Y luego pues evidentemente el resto de jugadores que ha fichado Palma, ha fichado calidad, ha fichado experiencia, has fichado jugadores como Sal, dije, como como Rivillos, como el propio Moslem, compañero de de Tayevi, que está siendo también un jugador importante para, para Badillo. Ya te digo, lo que tiene Palma y no tenía antes era precisamente esa capacidad de, de cambiar el rumbo de un partido. Le costaba mucho, lo hacía en otros, pero ahora tiene jugadores que, sabes que si uno no está bien, el otro va a estar bien. Y eso es muy importante en partidos como este, con, con el Barça.
1: Y no sé si coincidís también con que, a mí por lo menos es sensación personal, eh... El Barça se vio, yo no sé si sorprendido, pero sí sobrepasado por cómo planteó el partido Mallorca-Palma Futsal. ¿no? Una defensa muy agresiva, muy intensa, que le metió en tremendos apuros, eh, le costaba salir con la pelota... Eh, no apenas hubo conexión con, con Ferrao, luego parece que Adolfo resolvía, la situación de 4-0 le favoreció un poco más que a lo mejor el, el, el 3-1 y a lo mejor para el Barça, decir, haberse enfrentado a Mallorca Palma a Futsal justo una semana de la Ronda élite, eh, le pueda generar algunas dudas, tiempo suficiente para, para mejorar y a ver, también teniendo en cuenta que aunque tenga que viajar el Barça a Croacia no debería pasar apuros por los rivales que tienen en el, en el grupo, no sé, ¿qué lecturas hacéis en este caso? Cancho, por ejemplo. Bueno
3: del partido, creo que las, bueno eh, lo has visto, con lo cual eh, has hecho una extraordinaria lectura, fotografía de lo que allí pasó, es decir lo ha explicado Luis Ángel, también el primer tiempo de, de Palma es extraordinario, eh, presiona muy bien es decir, las rotaciones que va haciendo mantienen ese nivel en el, en, en esos primeros 20 minutos y el Barça solo reacciona y yo entiendo que, que Jesús Velasco en el descanso debió analizar, debió tener tiempo para, para hablar con sus jugadores y, y ahí remontar ese partido que luego finalmente eh, se decantó para los Baleares, pero se decanta por ese, por ese saber estar ¿no? de, de determinado jugador Y creo que que la aportación de Müller en la portería también es importante. No pasa un poco desapercibida, pero también le da esa consistencia, ese saber estar en esos momentos finales, ¿no? que, que siempre parece que Palma le ha temblado un pelín la, la, las piernas a la hora de, de decantarse y de conseguir ese, ese triunfo, o ese título que, que ya merece. Pero es verdad que Palma... Yo creo que el partido del otro día... Es un partido que vamos a ver casi seguro en la final four, ¿no? El Palma ha tenido relativa suerte, la que no tuvo en la primera ronda en el sorteo. Y creo que jugando en su casa y liberado de esa presión y con estos jugadores ya de competición internacional, va a pasar a esa final four el Barça, entiendo que también. Con lo cual es un partido que, que te digo que puede ser una final de Europa eso que,
4: que se jugó el otro día en Pando.
1: Bueno, el ambiente como nos acaba de contar Luis Ángel está ahora mismo en un momento top, o sea que llega la ronda élite la ronda en un momento fantástico para soñar, por qué no con una con una Final Four, en fin, el partido que, lo dicho, eh, da la sensación de que este partido con este cartel eh, deberíamos ya dejar paso a la ronda europea, pero este fin de semana tenemos competición liguera, tenemos Liga Nacional de Fútbol sala, la, llegamos a la jornada nueve ya hemos sobrepasado un poquito el, el Ecuador de la, primera, de la primera vuelta, los dos equipos comandando arriba, no, al frente de la clasificación, Barça y Palma, y bueno, este fin de semana, pues eh, el Barça recibe al Jaén, que está también en un estado... Brutal, ayer no dio tampoco ninguna duda en la, en la Copa del Rey. Eh, Mallorca, ojo, también eh, en este caso Palma, que tiene que visitar la cancha de, de Noya, que eso también es un fortín tremendo. Ahí cada vez que viene un grande, eso se llena y a ver quién, quién es el valiente que se atreve a. A ganar allí. Dentro de Canoya le está costando arrancar un poquito en casa, no sé. Y tenemos ese, el Pozo Murcia o Sasuna Sota, que va a ser otro partido para medir cómo están los de Javi Rodríguez. Vamos a ver si las dudas, lo dicho, no vuelven después de los dos últimos varapalos. Eh, eh, Luis Ángel, ¿qué esperas de este, de este fin de semana? Y en concreto, ya no te digo solo por la difícil visita del, del equipo al que sigues, eh, Palma Futsal, sino de, un, de la jornada que tenemos que, en la que pueden pasar muchas cosas
4: mucho la atención también ver eh, el último partido que has comentado ¿no? porque a mí pues, me, es que a, a fan del, del futsal pues me llama mucho la atención, ya lo hemos visto en algunas veces, eh, ver la situación de, de Pozo, como decías, eh, parecía que arrancaba pero vuelve a, a tener eh, frenazos, eh, ver a ver cómo responde contra Chota ver, eh, hablando de Palma cómo va a ese ambiente que se, que se crea en Noya, como, como lo hace antes de llegar precisamente a la, a la ronda élite, en la que es verdad que, por ejemplo, eh, contra el Barça Carlos Horror no jugaba todavía, pero parece que va a estar listo para 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 el partido de, de, para los partidos de, de rondas élite. Me imagino que Vadillo, pues va a seguir eh, guardando un poco al capitán para, para que llegue en las mejores condiciones eh, posibles. Ver un poquito también a otros equipos, a y que lo has dicho antes, ver a ver si esa situación es rara, que, que nos, nos parece a todos, pues eh, mejora un poquito. Ver a Ver a Inter en general, ver un poquito cómo, cómo está el pulso de la liga, viendo a equipos que deberían estar arriba, que ahora que ahora no están, y ver si los dos equipos que tienen ronda elite pues, eh, van a estar pensando más en lo que les viene. O sea, el Palma ya va a estar pensando más en lo que le viene para Son Mosque, que en la Liga, pero bueno, eh, como ya dijo en su momento vadillo, en previa de partido, eh, como ve a algún jugador que solo piensa en la Champions eh, dijo directamente, yo lo quito eh, lo, lo, lo manda a la grada de Noya, vamos oh, eh, hombre. Así, lo, eh, hace, así. lo hace eh. sí, lo hace sin, sin pestañear además, ¿eh?
1: Eh, Cancho, en, también hemos hablado otras veces, hemos mencionado a, a la mala dinámica también de Inter Que consigue por fin ganar, lo hace entre, ante Industrias en casa ahora le toca visitar también eh, Vista Alegre en Córdoba No sé, eh, es otro de esos partidos que vamos a ver qué pasa Porque se enfrentan do, dos equipos que necesitan ganar Lo mismo que en el Virgen de la Cabeza, ahora lo mencionaba Luis Ángel Ese Viñalbal de Peña, real Betis Que ya no tanto por el que gane, sino ojo con el que pierda
3: Sí, yo tenía esos dos partidos marcados, sabía que me ibas a preguntar. Fíjate, con el caso de Córdoba, que ha ganado este domingo en, en, en este sábado en Mazaná, que además tuve la suerte de asistir a ese partido, eh, fíjate, está, está en descenso, está en descenso con ocho puntos, pero está una victoria de estar en play pues claro. en Copa. Es que ese dato es, es, es brutal, ¿no? Y, y tenemos ese partido que para mí parece muy importante, Levante-Quesos Hidalgo, porque, porque eh, Levante ha una dinámica muy peligrosa, está decimocuarto y Quesos Hidalgo está eh, cuarto, sexto, pero pero solo hay dos puntos. Sí. Es decir, que todo lo que hablamos fíjate, hablamos cada semana en Javi de están en racha. Dos partidos ganados es que das tal salto en la clasificación que parece que estás ya en un una dinámica de, 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 de aspirar a todo y dos derrotas te meten en, en una zona muy profunda está muy preciosa quitando eh, Mallorca Palma y, y el Barça los demás están en un, en un puño de cinco o seis puntos pero es verdad que hay equipos que van a menos no como Levante está sufriendo sufrió también esta semana en Rivas también para clasificarse para perdona, en Móstoles para clasificarse para la Copa es decir bueno, vamos a ver, creo que es, es apasionante y cualquier hora conjetura que hagamos los que parece que entendemos un poco que luego se demuestra que no es así pues es casi seguro que nos vamos a equivocar
1: Bueno, pasan todos los deportes, si no, como digo yo los periodistas deportivos estaríamos forrados de ganar quinielas y eso no ha pasado nunca jamás nunca, y luego llegan los y esto ya, esto se sabe, en todas las redacciones el, el especialista de fútbol internacional como se meta en una porra con el resto de compañeros suelen quedar bastante mal o sea que...
3: Palma, palma sí, sí, sí.
1: Sí. Así que, ¿qué vamos a decir de, de fútbol, sala. Compañeros, bueno, que son muchas cosas, muchas emociones, partidos intensos y bueno, pues el fin de semana que viene nos centraremos un poquito más en esa, en esa ronda élite. Eh, por cierto, eh, ahora eh, imagino también, Luis Ángel, te vuelvo a preguntar por el programa, porque ahora al no haber plan de viaje, supongo que, que la semana se viva con mucha más, más tranquilidad, ¿no? Y sobre todo con esa euforia de, de la venta de abonos y el ambientazo que va a haber en Solmos la próxima semana.
4: Sí, a ver, o sea, eh, en, en lo que es el tema de desplazamiento, pues tranquilitos, porque no te tienes que mover de casa... Pero chicos, yo hablando un poquito con, con José Tirado, eh, otros días, eh, está muy bonito lo de la ronda élite, va a ser una fiesta, pero me decían, no te quieras imaginar los líos que estamos teniendo <risa> de peticiones y demás, y, y demás cosas. No, nos reíamos porque decía, oh, ah, tengo que buscar a tal, a no sé cuál, a no sé qué, no, me, no sé qué me pide la UEFA, que me pide tal, y decía... Yo le, le escuchaba y hablaba con él y decía, madre mía, eh, menos mal que yo voy a ir a ver los partidos solo y no voy a, y no estoy metido en toda la organización porque, vamos, eh, me, no, nos daría algo seguro,
1: ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Un, un... Pero va a haber
4: una un ambientazo espectacular,
1: vamos. No, hombre, un hombre que ha fichado a Moslem y Tajewi en la misma temporada con acierto no se le puede resistir la organización de una ronda élite. O sea, que confiamos plenamente en que todo va a salir perfecto. O sea, que no se agobie ahora a José Tirado que va a salir todo a las mil perfecciones. Eh, compañeros, que ha sido un placer. La semana que viene ya nos eh, focalizamos un poquito más en la en la Champions y, y seguro que van a seguir pasando cosas en la, en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Un placer como siempre. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Bye. Chao, chicos. Un abrazo, Misángel. Un abrazo, pronto. Cancho.
1: Nos vamos con Teresa Sendín por el mundo. Nuestra sintonía habitual la recuperamos esta semana porque recuperamos a nuestra querida Teresa Sendín. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué
5: tal?
1: Y además con eh, otro viejo conocido del Fútbol Sala Español, otro trotamundos que además ha encontrado eh, hueco es, en China.
5: Pues sí, nos toca ese, esos viajes de largo recorrido para volver a tierras asiáticas para encontrarnos, como dices, con, ese, con otro de nuestros trotamundos eh, ya veteranos. En, nuestra, en nuestro listado de temporada tras, 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 tras temporada. Y en su nueva aventura como entrenador del Shenzhen en, en China, eh, ya nos escucha Carlos Corona. Eh, Carlos, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Bueno, ¿cómo ha comenzado esa aventura por tierras chinas?
6: Bueno, bien, llevamos ya aquí, yo llevo ya cinco meses con el equipo desde que empezamos la liga. Y la verdad es que, bien, bueno, eh, no nos podemos quejar. De momento vamos líderes. Así que, de momento, en lo deportivo, muy bien.
5: ¿Qué te has encontrado en esta, en esta nueva aventura, en este nuevo proyecto?
6: Uf, pues muchas cosas diferentes a lo que estábamos acostumbrados, porque la verdad es que China, tanto eh, como país, y eh, como diferencias culturales y como diferencias deportivas, hay muchísimas, hay muchísimas diferencias con nosotros o con lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, es, es complejo adaptarte a a una cultura que es tan diferente, llevo, por suerte, llevo bastante tiempo viajando y estando en diferentes países y es la cultura más diferente a la que me he encontrado. Y entonces, pues, sobre todo, adaptarse a esas nuevas diferencias que hay.
5: El Shenzhen eh, tu equipo es uno de esos nombres propios del fútbol salentino, como dice en China, como tú dices estáis eh, líderes del campeonato. ¿Cómo es eh, ¿pones a los mandos de, de ese equipo en China?
6: Pues la verdad es que es muy difícil y muy fácil a la vez porque los jugadores, la verdad es que me recibieron con los brazos abiertos, eh, dispuestos a, a escuchar todo, la, todo lo que yo les proponía, cambiar mucho el sistema de juego que tenían adquirido durante muchos años y la verdad es que con ellos ha sido todo muy, muy, muy fácil. Eh, a, luego, pues cosas que para nosotros a nivel deportivos son muy fáciles para ellos es muy difícil entonces mmm, por eso te digo que hay cosas muy fáciles a nivel deportivo con los jugadores pero a nivel de organización organización de la liga por ejemplo ahora eh, todavía aquí en China tenemos muchos problemas con el tema del COVID entonces la, la liga sí, estaba prevista hacerse en cuatro burbujas eh, las dos primeras para la primera vuelta y las dos últimas para la segunda vuelta y como ha habido problemas pues han tenido que juntar ahora estas, la tercera y la cuarta burbuja en una y para que os hagáis una idea vamos a jugar doce partidos en treinta y dos días o sea una auténtica locura y todo eso pues claro a nivel de planificación, organización y todo pues tira por tierra todo lo que nos enseña y toda la experiencia que vamos cogiendo en otros sitios
5: ¿Qué objetivos os habéis marcado esta temporada?
6: Bueno, el presidente fue muy claro conmigo desde el primer día. Ellos, el año pasado, eh, se les escapó la liga en la última jornada. Entonces, el objetivo era, era claro, es volver a ser campeones de liga y luego intentar formar un buen grupo con chavales jóvenes y a crear un proyecto a largo plazo para intentar ser un poco competitivos dentro de Asia.
5: Y dentro de, de China, ¿cómo es ese fútbol sala que te has encontrado? Comparándolo con, un poquito con otras aventuras que has tenido, eh, ya comentas que es muy diferente todo el tema de, del país y de la cultura, pero a nivel de fútbol sala, ¿qué te has encontrado en, en, el, en China?
6: Pues, a ver, me he encontrado que al ser un país que está tan cerrado a nivel a nivel de Internet, de no poder ver otras ligas, porque aquí todo está capado, o sea, eh, para que os hagáis una idea, Google eh, está capadísimo, Twitter está capado, eh, muchas páginas de Internet están capadas, entonces la dificultad que ellos tienen para ver otro fútbol sala es grandísimo. Entonces me he encontrado con con un desconocimiento del juego en algunas, en algunas fases muy grandes... por cosas que en otros países, al ver otros deportes... solamente ya por imitación, pues muchos los jugadores ya la superan... y aquí no tienen, no, tienen ese, no tienen esos conceptos, por así decirlo. Sobre todo para mí la gran, la, el gran déficit... y luego sobre todo que al ser un país eh, con... por decirlo de alguna manera un poco cordial... ...con una política un poco particular de ellos... ...pues es un país que, 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 les, que no les permite pensar mucho... ...entonces el jugador está muy acostumbrado al ordeno y mando... ...y nosotros pues con la escuela española de que el jugador cree... ...que el jugador visualice, que el jugador tome las propias decisiones... ...después de percibir lo que sucede en cancha pues ellos no lo tienen... ...entonces sobre todo esas dos diferencias...
5: A nivel organizativo, ¿se dejan un poco aconsejar, eh, te de, um, abren la puerta a posibles cambios o siguen siendo tan cerrados en ese aspecto que es un, es un poquito complicado eh, incluir mejoras y, y hacer nuevos procedimientos?
6: A ver, yo tengo la suerte que en este club ha habido anteriores entrenadores extranjeros, entonces sí que están un poquito más abiertos a, a ese cambio. También es un país que está cerrado, evidentemente, como hemos comentado antes, y que muchas veces eh, han, muchas veces han sido un poco eh, con, difícil de cambios. Entonces a ellos les cuesta mucho confiar desde el primer momento en lo que tú les dices, por así decirlo, ¿no? Tú necesitas ganarse esa confianza y cuando te ganas esa confianza, entonces ya sí que te escuchan un poquito más. Eh, por ejemplo, pues en la primera burbuja tuvimos muchos problemas para recuperar a jugadores porque, bueno, pues los servicios del hotel eran un poco deficientes y entonces, bueno, pues yo intenté no que quejarme un poco a la organización para poderle darle mejor servicio a mis jugadores y en esa primera burbuja sí que noté que eran un poco reacios. Pero bueno, ya ya les mostré eh, procedimientos, de cómo se podía, cómo podían ofrecer mejor servicio a los equipos, eh, cómo podían darnos mejor servicio para recuperarlo a los jugadores. Y en la segunda burbuja sí que noté bastantes cambios. Y curiosamente en esta tercera última que tenemos, pues sí que he notado que han intentado hacer algunos cambios. Van en un proceso muy lento porque ellos eh, tienen una forma de trabajar muy estricta y y como he dicho antes son muy de ordeno y mando entonces lo que ordenan los managers de arriba a los trabajadores o los mandos intermedios les cuesta mucho cambiar, entonces el proceso es lento pero sí que veo en algunos momentos muy buena predisposición para esos cambios, eso a nivel de organización de la liga, a nivel de mi club eh, todo, desde el primer momento, todo ha sido facilidades. Eh, yo vine solo y ahora ya en esta tercera burbuja, eh, tengo un preparador físico que me ve que hemos podido incorporar al cuerpo técnico, un fisioterapeuta, que hemos podido también incorporar un tercer extranjero. Entonces me dan bastantes facilidades.
5: Y después de todas las experiencias que has tenido en el extranjero, en diferentes países, en diferentes culturas, eh, comparando un poco todos esos eh, eh, proyectos y todos esos, esos eh, equipos y selecciones, ¿qué es lo que más eh, se diferencia en esta nueva en esta nueva aventura?
6: El, el país, sobre todo. La gran diferencia es cuando entras en el país notas que entras en algo diferente. ...y sobre todo que está muy condicionado ahora con el tema del COVID... ...cuando ya todo el mundo está abierto, eh, nosotros seguimos en una burbuja... Eh, ...cuando hemos entrado en esta burbuja todos los equipos... ...hemos tenido que estar tres días metidos en nuestras habitaciones... Eh, ...luego durante treinta tantos días no vamos a poder salir del hotel... ...entonces todo eso viene condicionado por la política del país... ...por la forma de trabajar, por lo cerrado un poco que está el mundo exterior, entonces para mí eso ha sido eh, la gran diferencia que en otros países, porque en otros países sí que notas, claro, cada país tiene su propia cultura, tiene su propia forma de trabajar, pero, pero más o menos eh, te dejan, no es que se dejen eh, entrar más fácilmente, que son más permeables. Aquí la verdad es que son un poquito más impermeables a toda, a toda esa nueva incorporación o a nuevos cambios o a Cosas que vienen del extranjero, la verdad es que son un poquito más impermeables. Y si ya
5: hablamos de lo que es más el día a día, más eh, disfrutar sí. de, de las calles, del país y demás, si ya es complicado en países que son un poquito más eh, cercanos a nuestra cultura y a nuestros hábitos, imagino que en un país tan diferente, y como comentas que todavía estáis con eh, restricciones por el COVID, eh, se hace todavía aún más complicado
6: que se hace bastante más complicado. Sí, la verdad es que eh, aquí el tema del COVID condiciona mucho la vida, porque nos tenemos que hacer PCRs cada 48 horas máximo, pero si queremos entrar en el metro, pues tenemos que tener un PCR negativo de menos de 24 horas en centros comerciales. Entonces, todo eso te condiciona mucho la vida. Si, ...ya te cuesta para organizar algo... ...bueno pues mira, con, ahí quedas con gente... ...vamos a tal sitio, este restaurante... ...siempre hay alguien que se cae... ...ostras, ayer al final se me hizo tarde... ...y no pude hacerme el PCR... Eh, ...no puedo ir... Eh, ...la otra persona en el metro no me han dejado... ...porque no se ha cargado bien... ...porque no he mostrado el QR... pues ...el QR verde... ...entonces se hace bastante... ...en eso se hace bastante complicado... ...y luego que al final... Eh, vengo de la experiencia de Tailandia, que es total, es un país totalmente diferente, muy abierto, eh, muy dispuesto a que el turismo entre, entonces todo el mundo pues tenía conocimientos de inglés o te ayudaban, entrabas a un restaurante y, y el camarero más que menos se acurriaba un poquito de inglés y entre el poquito tal que vas aprendiendo pues bueno, te, te comunicas. Aquí la comunicación es muy muy complicada porque nadie habla inglés, es un país que no tienen, tienen otro otra forma de ingresos que no es el turismo, sobre todo, entonces, bueno, no le prestan tanta atención. Entonces, los la, las ventajas que en otros países te puedes encontrar como turista, aquí no las tienes porque no le prestan esa atención. Entonces, eso se hace muy complicado en el día a día.
1: Quería preguntarte, Carlos, más allá de la adaptación propia de, de un país como China y las circunstancias en las que está, eh, esa ese aislamiento a nivel de Internet que has dicho, que aquí muchas veces, ya sabes, en Europa, eh, si hay problemas de tal, basta una simple VPN y ahí puedes tener una serie de recursos y accesos que, que de otra manera no tienes. Pero allí, ¿cómo tenéis precisamente? Ahora que estamos en un momento en el que se graba todo, se graban las sesiones, se graban los partidos, eh, se hacen muchas sesiones de vídeo. En este caso, ¿cómo solventáis esas, esos problemas que tenéis?
6: Bueno, prim primero, aquí el VPN... Eh, se puede utilizar, pero es ilegal.
0: Entonces, claro. lo que
6: sucede lo, lo que sucede es que muchas veces eh, hay cortes deliberados de Internet para que para que se te corte el VPN y no te puedas volver otra vez a reconectar automáticamente. y si no tengas que hacer tú el proceso manual de volverse a conectar, entonces eso ya te lleva a un trabajo y hay muchas veces ya que lo dejas por imposible. Y luego el tema de grabaciones y todo, pues evidentemente con... A lo, a, lo, a lo antiguo, aunque parezca un poco raro decir esto, pero a lo antiguo, discos duros, pendrive, pasar información con el preparador físico, porque mandar las cosas, el propio correo que, que casi todos tenemos de Gmail, pues aquí no carga. Entonces ya solamente Dropbox para mandar información no carga, tienes que utilizar VPN. Cuando estás subiendo esa información, pues se te cae, ya te deja. Entonces al final... Eh, se hace, lo yo digo, cada antigua porque no es, tan, no es tan antiguo pero sí que se pasa todo manualmente con discos duros, pendrive eh, tarjetas SD y pasan de un ordenador a otro directamente
1: Tremendo, y, y bueno, aún así sabemos que estás en una, en una liga en la que también hay, hay jugadores de otras nacionalidades ha habido entrenadores también de, sí. de otras nacionalidades, supongo que toda esa aportación también sea importante para enriquecer un un país que a nivel de fútbol sala eh, todavía le queda para llegar hasta hasta otras potencias, ¿no? Ya no vamos a hablar de Irán o de, o de Japón, pero otros equipos asiáticos, mismamente Tailandia, que en el, en el que has estado, y que también está alcanzando un nivel bastante bueno. Pero China da la sensación de que todavía está por detrás, ¿no?
6: Sí, está por detrás porque, lo que te comentaba, o sea hay muchas diferencias culturales, muchas diferencias deportivas, el tema de la alimentación, el tema de que... Aquí todavía está, muy bien, está bien visto ser fumador, entonces gran parte de los jugadores son fumadores. Eh, esa cultura deportiva que tenemos en otros países o que poco a poco al, al ir integrando eh, eh, integrando eh, entrenadores extranjeros o jugadores extranjeros, como tú has dicho, pues poquito, po, poco a poco va cambiando, pero aquí realmente... Eh, hasta hace tres días que ha venido Tino, yo era el único entrenador extranjero de la Liga. Eh, los jugadores, la gran mayoría, son iraníes, eh, salvo algún Brasil, eh, había un brasileño antes, ahora hemos incorporado nosotros otro brasileño. Entonces, es, aunque poquito a poco van entrando, sigue, sigue, seguimos siendo una minoría. Entonces, ese cambio cuesta mucho. O sea, no te, eh, los equipos nunca van a apostar por cuatro extranjeros. La Liga no te lo permite primero, luego solamente pueden jugar uno en pista. Entonces muchos presidentes pues plantean, para tener uno en pista mejor no. Hay muchas diferencias entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Entonces los equipos de abajo no invierten, porque por mucho que inviertan, llegar a los equipos de arriba cuesta mucho. Entonces es un proceso que todavía... Eh, todavía cuesta mucho y sobre todo por la cultura deportiva que ellos tienen eh, cuando vienes esto por ejemplo pues a un hotel vienes una burbuja, te cuesta mucho conseguir hielo para que hagan crioterapia a los propios jugadores, les cuesta entender por qué lo tienen que hacer, tienes que explicárselo, tienes que hacer un procedimiento aquí mucho de formación ya no solamente con los jugadores sino con los propios managers, les tienes que informar. No, mira, tenemos que hacer este proceso, tenemos que comer este tipo de comida, tenemos que eh, alime eh, tener un, un, un aporte proteínico para que los jugadores puedan recuperar esa misma noche. Necesitamos hacer crioterapia para pues, recuperar y tienes que mandarle toda esa información, que ellos lo entiendan, que ellos se lo manden a los superiores. Mm. Aquí son muchos funcionariados, por así decirlo. Hay muchos procesos hasta llegar al de arriba, que es el que puede cambiar las cosas. Entonces ese proceso todavía se ralentiza muchísimo más por todo ese proceso.
1: Bueno, tremendo. Sin querer caer en el, en el chiste fácil, un auténtico trabajo de chinos. Nunca mejor dicho, madre mía. Eh, tremendo. Nos, me parece interesantísimo escucharte, eh, Carlos, porque además no dejan de sorprendernos las noticias que nos llegan eh, ya a nivel social, a nivel sanitario y demás de China, ¿no? de un gigante y todo lo que está pasando en el contexto internacional. Así que nos parece, vamos, eh, tremendo. Eh, mucha valentía por tu parte por, por estar en ese país y bueno, te agradecemos la, la llamada para contarnos un poco cómo, cómo está y lo que te espera por delante, que me parece a nivel personal y profesional una aventura Tremenda. Gracias, Carlos. Que vaya muy bien por allí por China. Ya hablaremos en, en otra ocasión.
6: Muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer.
1: Ahí está. Carlos Chao. Corona. Tremendo, ¿eh? Vaya lo que nos ha contado. Parece mentira, ¿verdad, Teresa? Un país como China que no es un... Es y no es un desconocido. Es un gigante que todos conocemos, pero hay tantas cosas que se nos escapan, ¿verdad?
5: Y al final son culturas tan distintas a las nuestras que no nos entra en la cabeza que tengan que ser de según qué trabajo y según qué procesos y según qué rutinas. Y a nosotros se nos les tapa un poquito por esa mentalidad un poco más eh, avanzada, quizá, para, para eh, ir creciendo ir superando etapas que a ellos parece que les cuesta un poquito más.
1: Que mira, que le podríamos haber preguntado también por la llegada de otro técnico español que se va para China.
5: Pues sí, porque parece que ahora mismo están atrayendo bastante el talento español y el que también ha puesto rumbo a China, que lo ha mencionado un poquito por encima eh, Carlos Corona, es Tino Pérez, que después de desvincularse de, de Inter se pone rumbo a, a China para dirigir al Shanghai con el objetivo de plantarle cara al Shenzhen de, de Carlos y tener ese duelo hispano en, en tierras chinas.
1: Y además, eh, nos tienes que apuntar otro nombre porque sigue habiendo mercado abierto en este caso, eh, ¿quién se nos marcha de Italia?
5: Pues sí, eh, sea, eh, Saul Olmo, se ha desvinculado de su equipo italiano el Giove de la Serie B, así que va a ser agente libre para el próximo mercado invernal eh, disponible para cualquier equipo que lo, que lo quiera fichar y, y ya tiene esa desvinculación efectiva, el, el bueno de Saul Olmo.
1: Pues nada, no está mal, ¿eh? No está mal cómo ha venido Futsalarios por el mundo este, este jueves, en este caso. Teresa, Bien. te esperamos la semana que viene. Gracias.
5: La semana que viene más. Un beso.
1: Venga, y nos vamos con Albada. El
0: tren de ayer se aleja Acabaré como una puta vieja Hablando
1: con mis gatos Hay veces que se ve la propia evolución De Sabina en la voz En la voz Entonces este eh, Lágrimas de mármoles De su último disco El Estado hablando la Mera, con Marcote 2019 Claro, el legado es tan grande Pero a veces simplemente es, Por la voz de Sabina Puedes decir Sabes si es más reciente Más antigua Pero en cualquier caso Una maravilla bueno, lágrimas de mármol. Para acompañar la, de, la información del, de la Primera División Femenina, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas, Javier Durado.
1: Venimos de la octava jornada, en la que es que yo me canso ya de decirte lo mismo, que <ríe> Futsi y Pescador Rubén Borela siguen a lo suyo. Eh, esto es un 8 de 8, esto es un pleno de victorias que, pues qué te voy a decir, hace más grande... Todavía es la trayectoria y la marcha de estos dos equipos, acompañado también Pollo-Pescamar, que tan solo ha cedido un partido de los ocho. En fin, eh, la primera división que, que sigue fuerte, en la que siguen pasando cosas, muy a pesar del tremendo dominio de estos, sobre todo estos tres equipos.
7: Sí, la verdad es que yo creo que va a ser la tónica toda la temporada. Es cierto que, que Pollo además ganó 12-0 en la goleada de la jornada. Es el equipo que ahora mismo está en tercera posición, que que está intentando... Seguir el ritmo, también Alcantarilla, que, que lo decimos siempre, un recién ascendido, aunque con fichajes de primera división y con una entrenadora que fue seleccionadora nacional. Así que, evidentemente, está muy bien preparado, a pesar de ser un equipo eh, recién ascendido, que está en cuarta posición. Eh, lleva seis victorias de ocho, también son datos muy buenos, teniendo en cuenta eh, pues bueno la trayectoria de que es un equipo de segunda división. Del resto de resultados, como dices, Burela ganó 4-1 al Corcón, Futsi, Navalcarnero, ganó 7-1 a Torreblanca. Victoria por la mínima de Marín, 1-2 a Juventud, el colista de, de la Liga de Momento. También victoria muy importante de Roldán, 1-3 frente a Móstoles. Victoria por la mínima de Urense, 0-1 frente a Marelle. También, como decíamos, Alcantarilla, que está ahí, Luchando por, por seguir los pasos de, de Futsi, de Burela y de Pollo, ganó 4-0 a Leganés y, por último, en la zona baja de la clasificación, Teledeportivo y Sala Zaragoza empataron a tres. Esto nos deja. Como bien dices, Futsi, Burela, 8 de 8, en primera y segunda posición. Pollo, tercero, con 7 de 8, también datos muy buenos. Y en cuarta posición, Alcantarilla, con seis victorias en ocho partidos. Por abajo, Leganes, Teledeportivo y Juventud son ahora los equipos que están en posición de descenso.
1: Este próximo fin de semana se concentra toda la jornada, si no me equivoco, en el sábado 19.
7: Vamos a quedarnos con... Siempre solemos mirar hacia arriba ¿no? en, esas, en esos enfrentamientos Que cuando hay un Futsiburela O cualquier equipo de, de la zona alta Siempre nos fijamos Pero creo que esta jornada Yo me voy a quedar con un partido Que es el de Aneste, el de Deportivo Son dos equipos que están ahora mismo En posición de, de descenso En puestos de descenso Solo llevan una victoria los dos, los dos empatados con cuatro puntos Seis derrotas y un empate Están empatados a todo Menos a los goles o sea, que va a ser un duelo tremendo, porque evidentemente ahora mismo marcan, eh, o sea, si alguno de los dos ganase y sala Zaragoza no consigue sumar puntos, podrían salir de puestos del descenso, así que creo que es un partido que hay que tener muy en cuenta por todo lo que se está jugando, porque es cierto que queda mucha temporada todavía, pero el estar jornada tras jornada en puestos de descenso, pues la verdad es que psicológicamente merma mucho, así que… Vamos a ver si alguno consigue superar o si con un empate siguen eh, y se quedan en la misma posición.
1: Pero lo que pasa es que da la sensación de que la brecha se abre un poquito solo por arriba y por lo tanto tenemos ahí un montón de equipos, fíjate, que creo que son siete de, sí. de, de 16 que solo han ganado dos partidos de ocho, o sea, eso te da un poco la, la tónica de cómo está eh, el resto de la clasificación con permiso de, de los grandes. Eh, Alba, más sí. cositas, tenemos que otra vez enseguida estaremos pendientes de la selección española, ¿no?
7: Sí, simplemente que ya ha salido la convocatoria con algunas sorpresas y novedades, como siempre es habitual que haya alguna jugadora, como por ejemplo en este caso Candela, jugadora de Urense, que sustituya a Vanessa que ha tenido que ser llamada en segunda opción. Irene también de Alcantarilla, portera, que en este caso no va Silvia, la portera habitual que ahora está en Marín. Y la semana que viene, martes y miércoles, van a jugar en Las Rozas eh, dos partidos amistosos frente a Japón en esa preparación para el europeo. Así que, bueno, todo el mundo que quiera acudir a Las Rozas a partir de, de este viernes se van a poder comprar las entradas online. Recordamos, martes 22 de noviembre y miércoles 23 de noviembre a las ocho y media los dos partidos frente a Japón en la ciudad de fútbol de Las Rozas para poder seguir preparando ese europeo. Así que, si a alguien le apetece, seguro que, que vamos a ver un
1: gran espectáculo. Sí, buena buena excusa, excusa para disfrutar del, del fútbol, sala de la selección femenina, que también, eh, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Eh, si es una de ¿Qué gan... vamos
0: a ganar? ¿Qué eh? vamos
1: a... Correcto, Europeo. esa es la, la tónica, el mensaje, las ganas y seguramente, o sea, no estamos pidiendo un imposible, ¿qué vamos a decir de la selección española? Gracias, Alba, hasta la semana que viene.
7: Gracias, hasta luego.
1: Vamos con la segunda masculina. En la segunda división masculina, el único equipo que también va ganándolo todo es Peñíscola. 9 de 9. Nos recuerda un poco la marcha de Noya el año pasado, que también se puso en modo directo hacia la primera división desde muy pronto. En este caso, victoria de Peñíscola 2-3 en Ceuta. ...lo que también aleja a Unión África-Ceutí... ...un poquito de los puestos de, de playoff... ...que es ese gran objetivo... ...por cierto que una de las noticias de la semana... Eh, ...ha sido la marcha de Jesús Aicardo... ...el cierre de Jaén Paraíso Interior... ...para fichar precisamente por el equipo de Santi Valladares... ...vaya buen refuerzo... Alfira segundo después de una victoria... ...por la mínima en este caso ante Gran Canaria... ...que sigue abajo sumando todo por derrotas... ...entre Alfira segundo con 19 puntos... ...y Unión África-Ceutí que es octavo... ...hay tan solo seis de distancia... Lo cual también nos da un poco la visión de cómo está la segunda división. Hubo dos goleadas este fin de semana. La de Elegido 1-7 a Sala 5 Martorell y la de Sala 10 Zaragoza 7-2 el Valle. Antes precisamente, fíjate, de eliminar al Pozo Murcia en esa Copa del Rey que hemos comentado antes. Por abajo también perdieron Atlético Benavente frente al filial del Betis y el Leganés que caía 0-1 ante full Energía Zaragoza. Repasamos la jornada que se celebra íntegra este sábado 19, jornada 10. Barça Athletic Bisontes Castellón, El Valle sala 5, Peñíscola Leganés, elegido Betis B, Full Energía Zaragoza Purela, Benavente Unión Murcia, Oparrulo Alcira y Gran Canaria Salyez Zaragoza. Nos vamos. que sonará Sabina y ya la semana que viene escuchar el siguiente Futsal Cope, será el 418 así que nada, nos esperan eh, días intensos y bonitos también en este deporte con muchas competiciones importantes por delante gracias a todos por escucharnos una semana más nos escuchamos el miércoles que viene, hasta luego
0: Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es en Facebook FutsalCope. Y en Twitter, arroba FutsalCope. Todo el fútbol sala en FutsalCope.